Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and today let's talk about how do Russians get educated. Meaning, what do we do to get education in Russian? In Russia, not in Russian. <laughs> and what is it like? I'll go in as much detail as I can. Uh, this has been a topic of discussion with our Bifulin Camp students recently. Is We talk about it in Russian. We compare the systems. We compare the know, American system, European system, like Norwegian, Swedish, German, Italian. We talk about it all. And I've realized that it's not all the same. And we can shed some light on it. But first, let's mention 10 words that are very useful related to the topic of education. Znanie means knowledge. Znanie. You might know znat to know, but znanie means knowledge. Isledovanie is research. Isledovanie, double S. Isledovanie. Обучение means training or learning. Обучение, typically when somebody is training somebody else, that's обучение. Uh, typically, I guess when, you, when you're learning by yourself, you don't really use обучение, you use изучение. Maybe that's a bit better. Then we have развитие. Развитие means development or improvement. Развитие. And uh, next word is kind of similar to развитие in development is самообразование. Само Образование. Образование by itself means education, but самообразование means self-education. When you self-educate, when you learn things on your own, самообразование. And then we have умение. Умение means skill. Умение. You might know уметь, я умею, all of that. Умение is a noun for that. Then we have талант. And I'm pretty sure you know what talent means in Russian. Talent means a talent. Talent. Then we have zapominat. And zapominat means to remember something or rather to memorize something. Zapominat means, doesn't mean like to memorize something, to cram some information all of a sudden. It's more like to get into your memory. It doesn't have any effort associated with it. Like the word to memorize might have some efforts associated with it, right? But запоминать means to simply get it into your memory. Either by accident, by hard work. It's not really <laughs> talked about in запоминать. Next one, обучать. Обучать means to train somebody or to teach somebody. Обучать. And then finally we have размышлять. Размышлять means to think or to ponder about something, to analyze something. Размышлять is to get some thoughts. Размышлять. To, I guess, actively think about something. That'll be размышлять. That's it for the words for today. Now let's get into my monologue about this topic. В России очень простая система образования. В России сначала все дети идут в школу. Сначала у тебя есть начальная школа, потом средняя школа, потом старшая школа. Но поговорим сначала про школы. В основном в России все школы государственные. Очень мало частных школ, но если они есть, то они обычно направлены на что-то. То есть, может быть, это изучение языков или, допустим, там, не знаю, частная школа по физике, например, не знаю. Но... Обычно это ну, очень редко, когда дети идут в частные школы. Обычно люди идут в государственные школы, и образование, ну, я, я считаю, что на хорошем уровне. 
хороший уровень, не отличный, но хороший. Конечно, есть более сильные школы, есть средние школы, есть слабые школы, но можно найти хорошую школу в своем районе. И в школу ты идешь, ты должен идти в школу, которая ближе к твоему дому. Например, я жил возле школы, может быть, минут 10-15, наверное, 10 минут я мог дойти до этой школы. Но я в ней не учился, потому что мои родители знали, это плохая школа. Там дети вообще ничего не знают, там очень плохой уровень образования. И поэтому они нашли другую школу, это была гимназия. И гимназия, обычно качество образования в гимназии выше. И поэтому я, мой брат, моя сестра, мы все ну, шли, мы все учились в этой гимназии. Но выбор есть всегда. Ты можешь выбрать там, другие школы, которые тебе нравятся больше всего. Ну вот. И поэтому мои родители выбрали эту гимназию, мы там учились. Сначала у тебя идет начальная школа. Начальная школа это 4 года. 4 года ты учишься, у тебя есть класс, может быть человек 20-25. Это один большой класс. И у вас есть кабинет, в котором вы всегда учитесь. Есть урок, который идет 40 минут. Допустим, сначала русский язык. Русский язык 40 минут, потом перемена. Перемена. Это перерыв между уроками. Обычно это 10-20 минут. То есть 10-20 минут в среднем перемена. И потом вы в этом же кабинете, у вас второй урок. Допустим, математика. Потом математика 40 минут, потом снова перемена, потом, допустим, не знаю, география 40 минут и так далее. Вы всегда находитесь в одном кабинете. У тебя всегда одни и те же одноклассники. Ты всегда в одном месте. И в школах в России редко, когда люди меняют школы часто. То есть, например, за всю мою школу нам, к нам каждый год приходил один новый ученик. В среднем один новый ученик каждый год приходил в нашу школу. Допустим, переехал, переехала семья в наш город, или ему не понравилась первая школа, и он перешел в нашу школу и так далее. И, то есть, как я знаю, допустим, в Америке очень часто, когда у тебя один класс, там, одна группа, второй класс, другая группа, третий Четвертое там, и, и так далее. Очень часто меняются группы людей, с которыми ты учишься. Но в России такого нет. В России обычно с кем ты начал учиться, с тем ты и закончишь учиться. Я думаю, что да, у нас было 25 человек. Один человек ушел, один пришел. Один ушел, один, один пришел и так далее. Вот. Прошли эти 4 года. Все. Теперь ты в средней школе. Средняя школа это 5 лет. Пятый класс, шестой класс, седьмой класс, восьмой класс и девятый классы. Это средняя школа. У тебя тот же самый класс. Те же самые одноклассники с тобой учатся. Все то же самое. Но теперь 
У тебя нет кабинета, в котором ты учишься. У тебя есть, ну, у каждого класса есть свой кабинет, но он нужен только для собраний, для родителей. Он нужен, чтобы там что-то вам рассказать, важную информацию и так далее. И у вас есть классный руководитель. Это учительница, которая ну, главная, которая отвечает за ваш класс. Вот. Она... Ну, допустим, у нас была наша классная руководительница, была учителем английского языка. И мы с ней занимались только тогда, когда у нас был английский язык. И все. Это было два раза в неделю, там, допустим. Ну вот. И ты ходишь в разные классы. Сначала пошел в один кабинет для математики, потом в другой кабинет для физики, потом в другой кабинет для русского языка, потом в другой кабинет для английского языка, потом в другой кабинет для биологии и так далее. И в средней школе учиться было, наверное, ну, мне было легко, но я, я не хотел учиться, потому что было очень весело, мы очень много смеялись, как можно сказать на сленговом русском, прикалывались. Это когда ты развлекаешься на уроках, смеешься и так далее. Ты не учишься, но тебе весело. Вот. Это очень было хорошее время, очень беззаботное. Беззаботное means careless. Беззаботное. Потом ты закончил 9 классов, у тебя есть выбор. Ты можешь остаться еще два года учиться в школе и получить среднее образование. Либо ты можешь уйти из школы и пойти... Ну, ты можешь просто уйти из школы и все, но у тебя не будет среднего образования. То есть ты просто учился 9 лет просто так, без образования, без ничего. Но... После девятого класса ты можешь пойти в колледж и через четыре года получить среднее специальное образование. Обычно это такие профессии, как, например, электрик, не знаю, тот, кто работает с железными дорогами, с поездами, не знаю, повар. То есть это такие профессии, где нужно работать обычно руками. Вот. Ты можешь получить эту профессию через 4 года. То есть 9 лет в школе, через 4 года, это всего 13 лет, ты получаешь образование, ты можешь уже работать по этой профессии. Например, если... Ну, обычно в России дети идут в школу в 7 лет. 7 лет, <coughs> извините, плюс 13 лет, это 20 лет. То есть в 20 лет у тебя уже есть профессия. Ты уже можешь идти работать... Ну, конечно, это профессия без там, карьерного роста, without the career gets growth, но ты можешь работать. И обычно, если, например, у семьи нет денег, то дети могут выбрать такой путь и сразу зарабатывать деньги себе и для семьи и так далее. Такое бывает. У нас, наверное, половина людей ушли. Половина людей ушли учиться в колледже, половина осталась. Вот. И, ну, ты можешь 
ты, ты учишься там 4 года, все, молодец, у тебя есть среднее специальное образование. Но я выбрал другой путь. Я выбрал путь остаться в школе, проучиться в школе еще 2 года. Это старшая школа, 2 года. Старшая школа это то же самое, что и средняя школа, только сложнее предметы и все. Структура одинаковая. Потом, после школы, после старшей школы, ты можешь пойти в университет. Ты выбираешь университет сам, какой тебе хочется. Есть разные университеты. Есть университеты, которые учат чему-то ну, специальному. Например, у нас в Новосибирске, я жил в городе Новосибирск, есть, допустим, НГТУ. Это Новосибирский государственный технический университет. То есть все факультеты там будут техническими. Допустим, там можно изучать информатику, программирование. И другие разные есть факультеты, как, например, у меня знакомый, он учился на физика, физика, инженерия, инженерия наверное, как-то так. То есть он мог бы закончить университет, у него была бы работа инженера, инженера-строителя. Также у нас есть другой университет. Это, например, НГПУ. Это Новосибирский государственный педагогический университет. Если ты хочешь стать преподавателем, учителем, ты можешь пойти в этот университет, ты будешь изучать свою науку, например, это не знаю, французский язык, экономика, математика, физика. Но ты будешь изучать этот предмет как учитель. То есть, как тебе потом можно объяснять этот материал ученикам. И так далее. Но также есть такие университеты, которые больше научные. Например, как считается в нашем городе НГУ. НГУ – это самый престижный университет в Новосибирске. Вот. НГУ – это Новосибирский государственный университет. И все. И там э, изучают разные науки. Например, если ты изучаешь менеджмент, ты изучаешь э, очень много экономики, очень много, там, да, вроде бы, бухгалтерии, я не уверен, но вроде бы да. И ты изучаешь все это, без профессии. У тебя не будет какой-то профессии после этого университета. У тебя очень ну, общее знание. Ты знаешь все в этой науке. И это самый сложный университет, как считается. И я могу похвастаться. I can brag. Моя сестра, мой брат, мои родители закончили этот университет. То есть в моей семье... У меня есть сестра, брат, мама и папа, которые закончили НГУ. Это самый лучший университет в Новосибирске. А я закончил другой университет. Я учился в Америке. И <laughs> в моей семье только я не заканчивал НГУ. Но я, как сказать, я этому рад. Мне мой университет тоже очень понравился. И обычно... Почти все университеты в, в России, они тоже государственные, потому что, ну, у нас был Советский Союз, и всего прошло после Советского Союза 30 лет, 30 лет. 
индустрия образования и частного образования, частных школ, частных университетов, она еще не развита. И, конечно, качество образования будет выше в университетах, потому что у них есть долгая история, долгая история ну, там, много денег, которые они могут тратить на хороших специалистов и так далее. И после университета ты получаешь высшее образование. Высшее образование – это бакалавр. Потом, конечно, ты можешь получить магистра. Это нужно учиться, если я правильно помню, два или три года. В зависимости от университета. Если, допустим, в моем университете есть программа два года, то в другом может быть три года. Это нужно выбирать, нужно смотреть. И обычно образование, оно не очень дорогое. Например, в НГУ, когда там учился мой брат, в год нужно было платить 120 тысяч рублей. Сейчас это 1300 долларов. То есть всего 1300 долларов за год. Это вообще ничего по сравнению с Америкой, например, или там с Европой и так далее. Вот. И поэтому каждый человек может учиться в хорошем университете. И также стоит поговорить про деньги и про стоимость обучения. У нас в России почти везде есть бюджетные места, есть платные места. Например, если я хочу поступить в университет на факультет экономики, там есть 50 мест. То есть в этом году всего 50 людей смогут учиться на этом факультете. А что если всего хотят там учиться не 50, а 1000 человек? Как должны выбрать 50 человек? У нас есть экзамены. Смотрят, смотрят на твои экзамены, на твои оценки, на твои баллы на экзамене. И иногда смотрят на оценки в школе. Очень редко, но бывает, что смотрят. И самые лучшие результаты экзаменов, то есть люди, ученики, студенты, у которых самые лучшие экзамены, то есть баллы по экзаменам, их принимают на этот факультет. Ты можешь выбрать, что ты будешь сдавать как экзамен. Ты обязан сдавать русский и математику. Это сдают все, это без вопросов. Все это сдают русский математика. Потом ты можешь выбрать. Ты можешь выбрать английский язык, историю, физику, химию. Это, например, если я хочу пойти учиться на факультет экономики, мне нужно сдавать общество знания. Общество знания это наука, которая похожа на экономику, это как устроено государство, экономика, люди и так далее. Это общество знания. Я сдаю экзамен и потом беру эти баллы по экзаменам и иду в университет. Даю им свои документы и говорю, я хочу учиться на факультете экономики. Они смотрят, говорят, да, хорошо, у тебя хорошие баллы, ты можешь учиться на этом факультете. Но также, допустим, нас 50 человек. Университет спонсирует, допустим, 10 человек. 
Это называется бюджетные места. Бюджетные места даются тем, у кого самые хорошие баллы на экзаменах. Иногда эти места даются тем, кто из бедных семей, у кого мало денег в семье. Иногда, но редко. Это бюджетные места. Остальные 40 мест – это платные места, за которые семья студента должна платить деньги. Или он сам, он может работать в ресторане и потом платить за университет. Ну вот. И, наверное, все, что касается образования в России, на этом все. That's it, guys. Thank you so much for listening to this podcast. Please check out our BFLIN class. We have recently posted a new course called Master Russian Prefixes. If you know, изучать, обучать, выучить, переучить, different prefixes that can be combined with individual words in Russian. If you know that topic and you want to understand it more, check out the BFLIN class platform and Master Russian Prefixes course. It's an in-depth course to that covers each prefix individually. Then we practice it with some exercise and we also give you a list of words that is associated with that prefix. So you don't have to second guess yourself and you know which words to use. That's it. See you all there and see you all next time during our next podcast. Пока-пока.